0: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist Forum Aktuell, die monatliche Sendung des Münchner Forums auf Radio Lora 92,4. Sie hören uns jeden zweiten Montag im Monat von 19 bis 20 Uhr. Das Münchner Forum ist ein bürgerschaftlicher Verein, der sich mit Fragen der Münchner Stadtentwicklung beschäftigt und Bürgerinnen und Bürgern eine Diskussionsplattform bietet. Das Münchner Forum erarbeitet eigene Vorschläge und Strategien, trägt Themen in die Stadtöffentlichkeit und setzt sich dabei für eine umfassende bürgerschaftliche Beteiligung ein. Im vergangenen Jahr feierte das Münchner Forum seinen 50. Geburtstag. Mein Name ist Gero Suna und ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung mit dem Titel München vor dem Verkehrskollaps – Strategien und Lösungen für die Zukunft. Es vergeht in der Tag kaum einen Tag ohne U-Bahn-Verspätungen, Pannen auf der Stammstrecke, Staus auf Ring- und Ausfallstraßen. Die selbsternannte Radlhauptstadt München scheint spürbar vor dem nahen Verkehrskollaps zu stehen. Wann kommt die Verkehrswende in München und wie sieht sie aus? Zu diesem aktuellen Thema unserer Stadtgesellschaft begrüße ich heute Abend den Stadt- und Verkehrsplaner Paul Bickelbacher, Stadtrat und Mitglied des Bezirksausschusses Ludwigsvorstadt, Vorstadt, Guten Abend, Paul. Ja, guten Abend. Ja. In vielen Städten wie Hamburg, Stuttgart oder Frankfurt gibt es Dieselfahrverbote? Für München prognostiziert die Verkehrsplanung für das Jahr 2030 eine ganztägige Hauptverkehrszeit. Der Begriff der Verkehrswende ist in aller Munde. Was genau versteht man eigentlich darunter? Ja, eine Verkehrswende thematisiert,
1: dass wir uns nicht mehr so fortbewegen können, wie wir es bisher tun, indem nämlich sehr viel mit dem Auto gefahren wird. Und ich denke, wir brauchen, das ist einfach auch, wir brauchen eine stadtverträgliche Mobilität, das heißt mehr zu Fuß gehen, Radfahren und mehr öffentlicher Verkehr. Und wenn man mit dem Auto fährt, dann muss es auch mehr, denke ich, mit vielleicht mit geteilten Autos sein, mit Carsharing, weil wir haben auch ein Problem. Das eine ist natürlich der fahrende Verkehr, der Stau, der zunimmt mit auch mehr Einwohnern, vor allem hier in München zum Beispiel. Und das andere ist natürlich dann das ganze Blech, das auf den Straßen steht. Auch das ist natürlich eine Belastung für viele Bereiche und auch da kommt man langsam an Grenzen. Also da hier zu sagen, man muss... Schauen, dass man also eine Stadtentwicklung auch macht, die erstmal weniger Verkehr erzeugt. Man muss schauen, dass man mit anderen Mobilitätsformen unterwegs ist und dass die Verkehrsmittel, die unterwegs sind, dass man die auch effizienter nutzt und die auch möglichst emissionsfrei, emissionsarm unterwegs sind. Das wäre so ein bisschen umrissen die Verkehrsmittel.
0: Also wenn man es zusammenfasst, quasi eine, grundsätzlich die Umstellung auf nachhaltige Mobilitätsformen, eine Veränderung auch des Split und letztlich auch die Abkehr vom motorisierten Individualverkehr. Das, denke
1: ich, ist im Großen und Ganzen. Also gerade war ja hier in München auch vor kurzem ein großer Nachhaltigkeitskongress, wo auch das Thema nochmal diskutiert worden ist. Und da war natürlich auch sehr oft das Thema, dass es nicht unbedingt besonders ressourceneffizient ist. Für die Ressourcen, die wir hier auf der Erde so haben, wenn man immer eine Tonne bewegt, um 70, 80 Kilo vorzubewegen. Da kann man schon sagen, das sollte zumindest der Besetzungsgrad höher sein. Oder natürlich, das Fahrrad ist natürlich schon ein Verkehrsmittel, das da, was die Effizienz betrifft, natürlich viel besser dasteht. Hm.
0: Willkommen zurück zur heutigen Sendung Forum Aktuell. Unser heutiger Studiogast ist Stadtrat und Verkehrsplaner Paul Bickelbacher. Paul, du bist Verkehrsexperte und in deiner politischen Funktion für die Grünen-Fraktion tätig. Hier bist du unter anderem als Mitglied des Kreisverwaltungs-, Planungs- und Bauausschusses am Puls der Verkehrsentwicklung der Landeshauptstadt. Wie sieht die Zukunft der Mobilität in München aus?
1: Das wird gerade zurzeit heftig diskutiert. Ich glaube, dass sehr lange jetzt hier so ein gewisses laissez-faire und... Ja, nicht groß der Mut zu großen Entscheidungen gefehlt hat. Dann hat man sich lange Zeit mal sehr so auf die U-Bahn konzentriert, weil die jetzt einfach ja dem Auto nicht wehtut. Aber ich glaube, in einer Stadt, die einfach dynamisch wächst, das haben wir derzeit ein Einwohnerwachstum. Da kann sich jeder das selber ausrechnen, weil das kann sich jeder an fünf Fingern abzählen. Wenn alle die Neuche nach Münden zuziehen, genauso viel Auto fahren wie die, die schon da sind und die weiterhin so viel Auto fahren, dass der Platz dazu gar nicht ausreichen würde. Also es gibt einfach ganz zwingende Gründe neben dem, was ich vorher angesprochen habe, dem Ressourceneinsatz und ähnliches hier die Mobilität zu ändern, zu einer stadtverträglichen und vor allem zu einer platzsparenden Mobilität zu kommen. Das ist einfach in unseren Straßenräumen, ist einfach nicht, man ist, muss einfach sagen, das Auto ist ein Platzverschwender. Und wenn wir da anschauen, es gibt ja diese schönen Bilder, wie viele Leute passen in einen Bus, die dann auf einer Straße sitzen, wie viele passen in Autos und wie viele passen auf Fahrräder, dann ist das Auto da einfach ineffizient. Es wird immer natürlich noch, jetzt muss man keine Angst haben, dass es gar keinen Autoverkehr mehr gibt, aber so viel kann es halt nicht mehr sein. Natürlich wird es Wirtschaftsverkehr geben und wir werden alle unsere Semmel noch liefern lassen und, und Ähnliches vom, beim Bäcker. Und das wird alles noch stattfinden, das muss auch stattfinden. Und das soll aber eben noch besser und effizienter stattfinden. Momentan ist es ja so, dass durch die Verkehrsbelastung auch gerade der gewerbliche und der Wirtschaftsverkehr im Stau steht und da viel Zeit verliert und auch von der Seite ja mit der, mit der Idee Modellstadt 2030 auch Anregungen gekommen sind, das Ganze hier effizienter abzuwickeln und das sind, gibt es zwei sehr, sagen, sehr wichtige Sachen, die diese Modellstadt 2030 die ist übrigens entwickelt wurde im Rahmen der Insel-Initiative. Da sind auch die Industrie- und Handelskammer, Siemens, BMW, MAN und verschiedene Firmen auch dabei. Das ist nicht eine grüne Entzündung, aber es geht in eine sehr grüne verkehrspolitische Richtung. Das freut mich natürlich sehr. Und da wird, werden diese zwei Stichworte eben auch gesagt, wir brauchen eine eine andere Flächenaufteilung in der Straße und wir brauchen eventuell eine Bepreisung des, der Flächen. Das sind zwei ganz sehr wichtige Merkpunkte, denke ich. Ja. Bepreisung der Flächen, was kann man sich da darunter vorstellen? Ja, das eine ist, wir haben hier schon ganz oft uns abgemüht, hier höhere Parkgebühren zu fordern in München. Das wäre der eine Punkt, der relativ einfach geht. Das kann man innerhalb von einem halben Jahr auch umsetzen dass man die Parkgebühren erhöht. Weil die sind seit 17 Jahren, 20 Jahren sind sie wahrscheinlich jetzt bald gleich geblieben. In der Zeit gab es 30% Prozent Inflation, in der Zeit sind die MVV-Preisen 50% Prozent gestiegen. Und das, dann stimmt einfach das Verhältnis nicht mehr. Das heißt, die die Anreiz, die Steuerung, die ging eigentlich eher Autofahren, wurde billiger und ÖV auch teurer. Und das ist natürlich genau das Gegenteil von dem, was man bewirken möchte. Und das heißt dann, wenn man die Parkgebühren erhöht, das ist die maximalen Parkgebühren bedürfen schon einer Zustimmung der Regierung von Oberbayern. Also diese 250 in der Altstadt, da muss der OB dann mal anfragen, ob man das tun darf. Aber angesichts der Luftprobleme, die wir haben, kann da die Regierung glaube ich kaum Nein sagen. Und dann haben wir natürlich viele andere Parklizenzgebiete, wo es noch 1 Euro pro Stunde ist und das kann man natürlich auch jetzt schon anheben als Stadt. Das ist die eine Sache, der Bepreisung, das andere ist, da wird es dann komplizierter und da wird es dann auch unpopulärer. Man muss überlegen, ob man in irgendeiner Weise Straßennutzungsgebühren überlegt. Mhm. Es hat ja London, Stockholm haben sowas eingeführt und eine Art City-Maut mhm. In London ist es sehr teuer, in Stockholm ist es nicht so teuer, da kostet es auch nicht wesentlich mehr als eine Fahrt mit dem öffentlichen Verkehrsmittel rein und, und dann eben raus, wenn man wieder bezahlt. Viel spannender fände ich noch jetzt ganz persönlich, wenn man kilometerabhängige Bepreisung hätte, dann könnte man irgendwann mal die Mineralölsteuer abschaffen, dann könnte man sagen, jeder Kilometer kostet und da könnte dann eben in viel, in stark belasteten Bereichen, wo viele Menschen wohnen, könnte er mehr kosten, er könnte zu Stauzeiten mehr kosten und auch nachts, ab 22 Uhr in Nachtruhe, es könnten die Preise auch höher sein. Das wäre, wenn ich mal so mir was wünschen dürfte, dann wäre das, dann wäre das die perfekte Steuerungsmöglichkeit. Aber wahrscheinlich muss man, wenn man irgendwas mal praktisch einsetzen möchte, dann überlegen, ob man jetzt, schneller, was einfacher macht, was nicht so toll ist, eine Art im city out Oder man wartet, das dauert wahrscheinlich ein bisschen länger und macht so ein ausgeklügeltes System, aber das wäre natürlich besser, wenn man das Deutschlandweit oder europaweit machen würde. Aber das wären Sachen, die mit der Bepreisung zusammenhängen. Aber die Parkgebühren, glaube ich, das wäre was, was man sehr schnell machen kann. Das andere ist immer mit einem Aufwand von einigen Jahren zur Vorbereitung verbunden. Und muss man sich sehr genau überlegen, wie man das auch so macht, dass man auch vielleicht das nach Schadstoffen bemisst, vielleicht geht es weiter. Oder dann auch natürlich Leute, die jetzt schlechter zu Fuß sind und auch dann ausnimmt davon, wie das sozusagen abgefedert werden kann. Für ja, bedürftige Personen, die mobilitätseingeschränkt sind, da muss man sich natürlich einiges mhm. überlegen. Auch. Ja, das mal so ein paar Elemente, aber das sind jetzt mal so erste Diskussionen, aber ich glaube schon, dass wir viel mehr Radverkehr brauchen in der Stadt, weil es ist so, dass wir verschiedene Schienenverkehrsprojekte, die haben die alle sehr lange dauern, bis sie umgesetzt werden. Aber was richtig schnell geht, das sind tatsächlich so Fahrradstrafen auf die Straße zu bringen, auch das geht nicht innerhalb von Tagen, sondern das braucht auch ein, zwei Jahre, wenn man meistens die Ampeln anpassen muss und ähnliches. Aber das geht relativ schnell und was auch relativ flott geht, ist natürlich mehr Busse einzusetzen. Die sind natürlich auch flexibler, die kann man bestellen, sind dann nach einem halben Jahr da, im Gegensatz zu Straßenbahnen und U-Bahnen, die längeren Vorlauf haben und wenn man darf versucht, den Bus dann zu bevorrichtigen. Da sind wir wieder bei, den, bei der Flächenumwidmung. Einerseits muss ich Flächen umwidmen für den Radverkehr, damit mhm. man da zügig durchkommt. Und das andere ist, dass man vielleicht auch mehr Busspuren braucht. Weil wenn der Bus im Stau steht, dann ist er natürlich auch nicht attraktiv. Und da ist, glaube ich, noch einiges zu machen. Und natürlich mhm. sind auch in den letzten Jahren die Busse attraktiver geworden, seit wir alle per Smartphone schauen können, ich bin da und will da hinfahren. Aber das sind jetzt mal zwei Sachen: Busse und Fahrräder relativ schnell kommen
0: könnten. Also im Prinzip die quasi eine Art finanzielle Vergrämung des Individualverkehrs <lacht> durch äh, hohe Parkgebühren und durch vielleicht eine Innenstadtmaut und äh, gleichzeitig die, das Schaffen von Alternativen im Bereich des ÖPNV. Kurz zusammengefasst. Ja, also
1: nur eine Verteuerung ohne die Alternativen zu schaffen, das wird uns die Bürger nicht durchgehen lassen. Die müssen wir natürlich auch mitnehmen. Man muss das intensiv mit den Bürgern auch diskutieren. Da ist ja auch das mit Forum dazu da. da. sind wir auch mit dieser Sendung hier da, um solche Ideen mal mhm. zu verbreiten und dann vielleicht auch später mit einem Forum zu diskutieren bei Veranstaltungen. Klar, man muss diese Alternativen schaffen und es ist tatsächlich so, meistens ist es gibt es großen Konsens, wenn man sagt, ja, wir wollen Bus verbessern, Rad verbessern, alle dafür. Wenn man dann sagt, okay, dann muss man aber vielleicht Flächen mehr geben vom Auto, dann wird schon schwieriger, kriegt man aber vielleicht auch nur die eine oder andere Sache durch. Und eine Sache ist schon, dass oft die Strategie, nur Angebote zu schaffen, sich nicht so bewährt hat, sondern man muss teilweise tatsächlich, das nennt sich dann Push und Pull so schön, man muss Sachen machen, die die Leute anziehen zu den stadtverträglichen, flächensparenden Verkehrsarten und vielleicht auch welche eben, die sich vergräben, hast du gerade gesagt, die da ein bisschen so einen Schubser geben und sagen, naja, muss ich denn jetzt wirklich heute im Auto reinfahren, das kostet schon wieder was, dann überlegt man sich das vielleicht auch ein bisschen besser.
0: Ist denn der ÖPNV eingedenk auch der aktuellen allgemeinen Stadtplanung das eigentlich immer mehr Supermärkte, Baumärkte auf der Grünwiese entstehen, die Personen, die dort einkaufen, richtig gehen, gezwungen werden, ja dort eigentlich mit einem, mit einem Fahrzeug hinzufahren, um dort selbst ihre Sachen mitzunehmen. Kann da der ÖPNV eine leistungsfähige Alternative bieten oder braucht es dann Stadtplanungskonzepte vor?
1: Da würde ich auch sagen, da muss man bei der Stadtplanung ansetzen. Aber ich glaube auch, dass wir in München auch keine Baumärkte mehr bauen werden. Das ist, glaube ich, vorbei, dieses Zeitalter, weil ich glaube, jeder jetzt gesehen hat, dass wir mit den letzten Flächen, die wir haben, anders haushalten müssen und und wenn, dann müssen die Baumärkte auf ihren Flächen, die sie jetzt haben, stapeln. Es gibt ja auch noch einige, die nur erdgeschossig sind. Aber ich kenne auch, welche, die haben dann zumindest Erdgeschoss und einen Stock drüber mit so einer großen Rolltreppe. Kann man locker machen und das Parken vielleicht auch noch irgendwo drüber stapeln. Das sind unsere Flächen zu schade. Also ich glaube, ganz wichtig ist weil solche Sachen muss man mit der Stadtentwicklung angehen, dass man die Stadt der ja kurzen Wege versucht zu machen. Das klappt. Normalerweise sehr gut bei Wohnen und der Versorgung und bei Wohnen und der Naherholung. Bei Wohnen und Arbeiten ist es natürlich ein bisschen schwieriger, weil wir eine hochdifferenzierte Gesellschaft haben wo man sehr spezialisierte Arbeitsplätze hat. Die sind dann meistens nicht direkt im Wohnumfeld. Und wenn es dann eine Familie ist mit mehreren Leuten, die zur Schule und zum Arbeiten gehen, dann wird maximal einer davon von dieser Nähe profitieren. Mhm. Klar, dass es da noch bestimmte Wege gibt, aber allein schon die Mischung, bringt auch was, gerade für den öffentlichen Verkehr, weil wir dann das so haben, dass die öffentlichen Verkehrsmittel nicht so einseitig ausgelastet sind. Also wenn wir so das Modell haben, draußen wohnen, drinnen arbeiten, dann fahren alle morgens rein und alle abends raus. Und die andere Richtung ist dann quasi leer beim öffentlichen Verkehr. Wenn man überall eine gute Mischung hat in der Stadt, dann ist das öffentliche Verkehrsmittel auch in beiden Seiten ausgenutzt. Und natürlich kann man zu so dem einen oder anderen äh, Baumarkt oder Möbelhaus auch mit dem Bus hinfahren, aber das ist tatsächlich, ist da überhaupt kein Auto und das ist nicht sonderlich attraktiv oft. Also da sieht man wirklich die Problemlösung in der Stadtentwicklung. Das dauert natürlich länger, als schnell mal einen Bus hinzuführen, das wird man als Übergang auch ab und zu mal brauchen, aber ich glaube auch, dass da ein großer Konsens ist in der Stadt, dass man hier auf mehr Mischung gehen muss, dass eine urbane Stadt, dass das eigentlich das Ziel ist, der weiteren Projekte, die wir so haben.
0: Also klassisch die kurzen Wege, die hohe Nutzungsmischung, das reichhaltige Angebot auf, auf kurzem Weg.
1: Genau, so kann man sich die Stadt, denke ich, lebendig vorstellen. Es ist auch, glaube ich, dann ist die, sind die Räume auch besser ausgenutzt, weil es ist ja so, manchmal, wenn man in so tagsüber in so reinen Wohngebieten unterwegs ist, dann ist da gar nichts los oder ein paar. Einsame Familien mit Kindern sind vielleicht noch unterwegs und sonst ist da ziemlich tote Hose und woanders ist alles überfüllt. Und wenn wir sagen, die Stadt soll dichter und kompakter werden, dann ist es auch gut, wenn ich an mehr Stellen in der Stadt auch tagsüber, wenn es da lebendig ist, dann ist woanders auch nicht zu so voll. Also das ist auch hilft auch sozusagen eine gleichmäßige Befüllung der Stadt mit Menschen, dass es einerseits lebendig ist und woanders nicht zu so viel wird.
0: Du erwähnst Menschen, du hast auch am Anfang des Gesprächs erwähnt, München wächst, das ist bekannt und stellt damit ja auch die Verkehrsplanung vor neue Herausforderungen. Ist es wirklich das Wachstum, dass, dass, dass das alles äh, letztlich zu, vor diese großen Herausforderungen stellt oder sind es vielleicht Fehler aus der Vergangenheit, dass die die falschen ähm, Konzepte verfolgt wurden oder was würdest du da als Ursache sehen, dass momentan ja von Verkehrskollaps gesprochen wird? Also ich würde schon mal sagen, das Wachstum zwingt uns zum Handeln,
1: weil eben mehr Menschen hierher ziehen und es auch nicht mehr geht und es auch, würde man sagen, so leicht erklärbar und verständlich ist, dass mehr Menschen, wenn sie sich auf die gleiche Art fortbewegen, dass das nicht mehr so funktioniert. Natürlich waren wir ein bisschen, also wir Grünen waren immer bemüht, diese Verkehrswende, wie man sie jetzt nennt, auch früher schon so sagen, dass die Leute mehr sich mit Fahrrad und öffentlichem Verkehr fortbewegen. Das ging dann mal besser, mal weniger, je nachdem, wie weit wir durften wir der SPD zusammen, ein kleiner Erfolg war mal der Radstreifen der Kapuzinerstraße, aber das ist ja dann schon leider mit dem Radstreifen der Rosenheimerstraße, das war also dann schon Ende wieder nach 2014, bis dann nicht mehr so weiterging. Also Einige Fehler sind sicherlich insofern gemacht worden, dass man nicht schnell genug sozusagen diese, diesen Umstieg bei den Verkehrsmitteln herbeigeführt hat. Und man muss auch sagen, die Stadt ist halt auch 20 Jahre lang nicht gewachsen. Von der Olympiade bis irgendwie, bis 2005 etwa dürfte es so gewesen sein, aber also war es kurz vorher. Auf jeden Fall ist die Stadt lange Zeit nicht gewachsen. Deswegen habe man gedacht, okay, wir brauchen auch die U-Bahnen nicht mehr weiter ausbauen, sondern wir kommen mit Straßenbahnen zurecht. Und Straßenbahnausbau, der ist aber weiter zu langsam vorwärts gegangen, das muss man schon mal sagen. Auch die der Westhang kennt ihr das ist eine lange. Diskussionen und dann lange Planungen und dann lange Feststellungsverfahren, das dauert dann zu lange und da ist tatsächlich, weil die Stadt nicht gewachsen ist, ist da lange nichts passiert und dann ist die Stadt gewachsen, aber dann, dann haben wir auch erstmal gedacht, das gibt sich dann wieder und jetzt sind wir tatsächlich in einer ziemlich langen Wachstumsphase und jetzt merken wir natürlich auch, dass die öffentlichen Verkehrsmittel langsam überquellen, das ist dann nicht mehr angenehm natürlich, wenn man in der U-Bahn und das verlangsamt das System natürlich, wenn man so lange braucht, bis die einen sich rausquetschen, die anderen sich reinquetschen, dann steht die länger an der Station, dann braucht Länger. Dann gibt es den U-Bahn-Stau und da gibt es sicherlich einige Sachen, die, wo der Ausbau dann jetzt zu lang rangekommen ist. Mhm. Und auch, glaube ich, ist man zu lange, müsste man nicht gerade sagen, auf Verschleiß gefahren. Aber man hätte vielleicht früher bei der Instandhaltung auch mehr machen müssen. Mhm. Weil lange Zeit war es ja so, die S-Bahn war das unzuverlässige und die U-Bahn war lange Zeit tatsächlich das zuverlässige Verkehrsmittel. Alle, die eine U-Bahn gehabt haben, waren froh und gesagt oh, zum Glück muss ich nicht S-Bahn fahren. Die U-Bahn ist pünktlich. Mhm. Und das stimmt ja leider in den letzten Jahren auch nicht mehr. Und da muss man, glaube ich, auch an der Zuverlässigkeit stark arbeiten. Es gibt schon Gerüchte, dass auch die U-Bahnen mit den Stromschienen ein bisschen der Zwei-Minuten-Takt, den wir endlich mal haben wollen. Weil man muss sich vorstellen, wenn wir von zweieinhalb Minuten auf zwei Minuten gehen, dann ist das eine Kapazitätsausweisung um ein Viertel ungefähr. Das würde schon noch mal viel bringen, aber er klappt einfach mhm. noch nicht. Er ist nicht stabil zu machen, bis jetzt dieser 2-Minuten-Takt. Und da müssen wir schauen, dass wir auf den bestehenden Strecken noch viel zuverlässiger werden. Mhm. Und bei den Trambahnen gab es schon ein paar Erfolge, denke ich, und um beim Bus. Da möchte ich schon diesen Takt 10 bis 10, dass man die Taktausweitung gemacht hat bis 22 Uhr. Das genieße ich selber dann auch, wenn ich mal nicht mit dem Fahrrad unterwegs bin, und ich dann abends dann eben auch noch den 10-Minuten-Takt habe, weil man muss schon sagen, ein 20-Minuten-Takt ist. Für einen Städter eigentlich schon, ja, ist schon lang, <lacht> man da warten muss. Und beim Metrobus sind wir inzwischen auch beim 10-Minuten-Tag bis 22 Uhr. Das bringt schon was. Auch, glaube ich, da wurde vieles, also beim Bus hat sich sehr viel getan, beim Tram Ausbau ein bisschen was mit der Strecke dann nach St. Emmeram und jetzt nach Steinhausen. Also ich glaube, wir brauchen einfach noch so 15 Kilometer U-Bahn für die Stadt und 150 Kilometer Trambahn, würde ich jetzt mal groß sagen. Das ist dann wäre es perfekt.
0: Es gibt ja auch vereinzelte Stimmen, die sagen, nachdem das Wachstum ja gerade diese Herausforderungen schafft, München soll nicht mehr wachsen. Also ähm, damit bräuchte es auch keine Neuausweisungen von Baugebieten, es bräuchte keine neuen Verkehrslinien. Inwieweit ist derartiges Ansinnen realistisch? Oder wie stehst du dazu?
1: Also generell ist es so, dass wir den Zuzug nur sehr, sehr, sehr bedingt steuern können. Also wir haben schon mal gesagt von den Grünen, wir wollen eigentlich keine neuen Gewerbegebiete mehr ausweisen, während die anderen Parteien da noch ausweisen wollen. Das sind jetzt auch nicht die Riesengebiete, aber das ist eigentlich fast der einzige Hebel, den man hat, ist zu sagen, wir versuchen möglichst keine neuen Arbeitsplätze zu schaffen, mhm. weil das vielleicht nochmal mehr Leute herzieht, die gar nicht herziehen wollen. Mhm. Die, die herziehen wollen, die, für die müssen wir auf jeden Fall die Wohnungen schaffen, denke ich. Ich bin auch selber mal nach München gezogen und war froh, aus einer Kleinstadt rauszukommen, in die Großstadt, und das würde ich anderen auch gönnen, muss ich auch einfach sagen, <lacht> stehe ich denen auch gerne zu. Und ich glaube auch, dass wir hier in der Stadt, wenn wir das dann auch wirklich urban und kompakt bauen, vielleicht besser lösen können als im Umland, weil dort bei uns ist die Baudichte dann doch ein bisschen höher und ist vielleicht die ÖV-Anbindung mit dem öffentlichen Verkehr eben dann doch auch besser. Dann fahren die vielleicht weniger mit dem Auto, als wenn sie draußen im Umland sich im Reihenhaus ansiedeln. Also ich glaube schon, dass wir in der Stadt versuchen sollten, einigermaßen dieses Wachstum zu bewältigen. Ganz lösen werden wir das nicht können. Wir können sagen heute den Wohnungsnot etwas abmildern, aber sozusagen da jetzt, sagen wir, bauen das nichts mehr, ist nicht richtig, glaube ich. Wir müssen aber natürlich sehr, sehr schauen, dass es qualitätvoll ist, also nicht schnell hingeklatscht wie früher vielleicht in manchen Zeiten und dass man es tatsächlich mit einer anderen Mobilität auch verknüpfen. Also wir haben ja für den Nordosten, wo diese neue Städtebauentwicklungsmaßnahme kommen soll, mhm. haben wir auch gesagt, da wollen wir mal ein autofreies Quartier haben, weil... Wir haben nichts gegen die Menschen, die kommen, aber es wäre schon schön, wenn nicht mehr Autos kämen in die Stadt. Mhm. Ich glaube, das, dann wäre schon ein wesentlicher Anteil des Problems gelöst. Mhm. Und natürlich müssen dann auch die öffentlichen Verkehrsmittel rechtzeitig gebaut sein. Also es, Perfekt ist es natürlich, wie es in Wien gemacht wurde, bei dem neuen Stadtteil Seestadt Aspern. Mhm. Da wurde zuerst die U-Bahn gebaut und dann ein richtig urbaner, kompakter Stadtteil vor die Stadt, quasi als, als eigenständige Einheit, der tatsächlich, was wir vorhin angesprochen haben, die Läden in der Nähe hat, auch viele Kindertagesstätten, soziale Infrastruktur, auch den kleinen See und eben die U-Bahn ist am Anfang schon da. so. Würde ich es mir im Nordosten auch vorstellen. Und so ist es dann auch stadtverträglich. Und so ist es, glaube ich, auch für die Bürger, die schon da sind, auch verträglicher, weil die dann natürlich weniger belästigt werden von neuen Autos. Und wenn dann die U-Bahn ausgebaut wird, dann haben die, die schon da sind, auch was davon. Und wenn dann auch noch ein neuer Badesee dazukommt, dann haben vielleicht die, die in der Nähe wohnen, dann auch noch was davon. Also ich glaube, man muss das auch natürlich so machen, dass die Leute, die schon da sind, die sollten möglichst auch was davon haben. Oft ist es so, wenn mehr Einwohner da sind, dann trägt sich auch ein Supermarkt, dann trägt ja. sich vielleicht auch mal ein Kino. Also die Dichte, wenn mehr Menschen da sind, dann hat es manchmal auch schon Vorteile für die, die schon hier wohnen, nicht nur Nachteile.
0: Mhm. Ein autofreies Quartier, ähm, gibt es da bereits Erfahrungen in München? Geht sowas? Ein Quartier
1: autofrei haben wir leider noch nicht wir haben schon ein paar mal unübliche Konstruktionen, würde ich jetzt mal sagen. Das eine ist zum Beispiel im da ist der Autoverkehr halt einfach in den Keller verbannt. Das ist natürlich auch nochmal eine Lösung und oben ist es dann autofrei. Wir haben sonst so kleine Gebäude, autofreies Wohnen. Und was wir haben ist, muss man sagen, autoarmes Wohnen. Bei den Genossenschaften klappt das schon sehr gut, dass die einfach sehr viel mit Carsharing machen ne? und die Leute dann weniger Autos besitzen und sich in der Regel auch sehr im Großen und Ganzen anders fortbewegen, aber das sind dann halt eben einzelne Gebäude und nicht ganze Quartiere. Mhm. Autofrei, das kann ja heißen, man, man hat kein Auto oder ist zumindest, das Auto ist sozusagen an das Ende der Siedlung verbannt und da fällt mir zum Beispiel freiburg Vauban ein, da ist es eben so, dass es ähm, einen Ende des Viertels gibt, es halt ein großes Parkhaus und da stehen die Autos drin und sonst im Viertel kann man da mal hinfahren, wenn man vielleicht was auslädt, was einzieht und der Arzt oder der Pflegedienst kann mal kommen, aber sonst wird eigentlich im Viertel nicht Auto gefahren. Also das wäre so was, dass man sagt: Erstens, es gibt keine Stellplätze, deswegen kann man das Auto nicht in der Nähe abstellen und möglichst muss man abends vielleicht auch gar keins mehr sitzen, weil der ÖV so gut ist, weil die Radverkehrsanlagen so gut ist und weil die Versorgung so gut ist. Und wer dann noch eins braucht, der hat es dann eben am Rand vom Viertel stehen und ist dann schnell auf einer übergeordneten Straße und belästigt dann auch nicht die schon dort Wohnenden und auch die neu hinzuziehenden. Das könnte so ein bisschen, so so könnte sich diese Autofreiheit so auswirken und möglichst, dass es keine Durchgangsverkehre gibt, die man da Nord reinzieht. Das wäre, glaube ich, auch wichtig. Und natürlich, wie vorhin gesagt bei diesem Beispiel Seestadt Aspern, dass der ÖV leistungsfähig schon da ist, wenn die ersten einziehen.
0: Das heißt, dass auch zum Beispiel pflegebedürftige Personen oder erkrankte Personen ähm, dann ohne weiteres auch direkt dann an die Wohnung gelangen könnten, ohne dass sie das ist ja theoretisch auch mit, mit dem Auto oder mit, äh, mit dem Individualverkehr
1: klappen könnte. Also da wird überall ein Weg da sein, weil es muss ja auch die Feuerwehr hinkommen mhm. und deswegen muss man dann auch da in sozusagen Bereiche vorsehen und denke ich, das will ja auch niemand ausschließen, das wäre das, das soll auf keinen Fall sein. Ich glaube auch, dass wir, wenn wir schon dabei sind, auch hier in München kaum mehr Zukünftig kann man reine Fußgängerzonen brauchen. Da haben wir da eine ziemlich intensive Debatte in der Sendlinger Straße gehabt, mhm. sondern eher vielleicht in so Bereiche gehen sollten, das was ich so schön Shared Space nennt. Also ich kann mir das eigentlich Fast für die gesamte Altstadt vorstellen bei diesen ganzen kleinen Straßen, dass man da die Zahl der Stellplätze halbiert am besten und dann die Fußgänger auf der Fahrbahn gehen lässt, wenn das als Verkehrsberuhigten Bereich ausweist. Und dann hat man plötzlich Platz, ist nicht auf so einen schmalen Gehsteig reduziert und das Autofahren macht auch deutlich weniger Spaß. Man muss immer warten, bis die Fußgänger da gerade zur Seite gehen, die da vor einem laufen. Und das könnte auch sozusagen so eine Verknüpfung sein. Das Auto ist noch möglich, wo es sein muss und wo man was anliefern muss. Ist nicht so streng wie in einer Fußgängerzone, wo das dann nur vormittags passieren kann. Aber die Fußgänger haben auch deutlich mehr Platz. Also diese Lösung würde ich mir dafür auch wünschen. Jetzt für die Innenstadt. Es ja. ist wir ein, ein bisschen gesprungen von einem autofreien ja, Quartier, ja, ja. aber das kommt man gerade so, wenn so weil da haben sich auch Personen ausgeschlossen gefühlt in der Sendlinger Straße. Ja. Und auch da, denke ich, haben wir Möglichkeiten gefunden, mhm. dass man die Ärzte erreichen kann, dass das so weit funktioniert.
0: Ja. ja, du erwähnst die Sendlinger Straße. Was genau war das Projekt? Also das waren ja lange, lange Diskussionen. Ich glaube, bis in die 80er Jahre hinein oder aus den 80er Jahren stammende Diskussionen die dann letztlich in diesem Verkehrsversuch äh, vor, ich glaube, drei Jahren ähm, gemündet sind. Was ist daraus geworden?
1: Genau, also es gab, kann ich schon mal sagen, einen grünen Antrag, habe ich noch erst wieder gehört, 1987. <lacht> da war ich gerade vier Jahre in München, aber noch nicht aktiv. <lacht> Und das war immer wieder eine Idee und dann gab es aktuellere Anträge und da muss man sagen, hat sich auch tatsächlich der Urbürgermeister mal hinter dieses Thema auch gestellt. Und man hat dann mal gesagt, so man macht jetzt mal einen Verkehrsversuch, weil bei der Sendinger Straße war es ja so, dass das so eine Art Salamitaktik war. Man hat das erste Stückchen gemacht und das nächste Stückchen bis zur Hakenstraße. Die Strecken waren einfacher, weil da weniger Anwohner, weniger Leute, die gewohnt haben und auch keine einzige Tiefgarage war, soweit ich weiß. In dem anderen Stück sind jetzt fünf Garagen, die über die Straße angefahren müssen. das sind doch auch mehr Anwohner da. Und da gab es schon die, Idee, man macht die Fußgängerzone, dann waren zuerst alle Einzelhändler ganz begeistert. Und kaum eine Woche später gab es dann plötzlich den Protestaufschrei. Nein, es ist eigentlich nicht so gut. Man hat natürlich ein bisschen. Bedenken, dass die Ladenmieten steigen. Das ist auch immer so ein Thema bei Fußgängerzonen. Aber andererseits war die schon so lange überfällig, dass die meisten da auch schon ein bisschen gestiegen sind. Und wir haben in der Straße auch noch viele Eigentümer, die selber ihren Laden besitzen. Da steigt die Miete dann zum Glück nicht. Die können dann auch bleiben. Und da habe ich eben gesagt, um zu sehen, wie das ist, machen wir einen Verkehrsversuch von einem Jahr. Und dann gab es wirklich intensive Befragungen der Anwohner, der Geschäftsleute, der Leute, die durchgehen. Das muss man wirklich sagen, war wirklich sehr umfassend. Das Einzige, was nicht so geklappt hat, dass man, ob man belegen kann, dass die Immobilienpreise steigen, weil zu wenig Verkäufe stattgefunden haben in diesem Jahr. und dann nur zwei Verkäufe sind, dann kann man da schlecht statistisch was aussagen. Das ist auch klar. Also Das hat nicht funktioniert bei der Evaluierung. Das andere aber eben schon. Und die meisten wollten schon, haben schon gut gefunden letztendlich. Und wenn man sieht, dass dann bei der letzten Einwohnerversammlung nur noch 20 Leute gekommen sind, die noch ein paar andere Sachen geändert haben wollten, dann war die Akzeptanz eigentlich schon groß. Und das muss man sagen, da... Gab es dann schon auch nochmal Anträge, ich sage jetzt keine Partei dazu, die nochmal gesagt haben, wir machen eine Fußgängerzone, aber es soll jeder Anwohner so reinfahren können und zwei Stunden dort parken können. Das ist natürlich keine Fußgängerzone mehr, aber das ist zum Glück eben abgewendet worden und jetzt, wenn dann jetzt noch der Umbau kommt und die Leute dann sich auch tatsächlich in der Mitte gehen trauen alle, und <lacht> nicht nur ein paar wenige, dann ist das sicherlich eine Komplettierung des Netzes einfach. Weil wenn man denkt, dass man vom Modionsplatz bis Sendingerplatz dann tatsächlich auf eine Fußgängerzone gehen kann, ist das natürlich schon toll. Und deswegen war es mir da auch wichtig, dass es eine richtige Fußgängerzone wird. Während bei allen, weil das, das wäre eigentlich ein bisschen widersinnig gewesen, wenn die letzten 300 Meter eine andere Regelung gewesen wären für die Fußgänger. Das ist dann schon auch ein bisschen schwierig zu verstehen. Mhm. Dagegen bei allen anderen Straßen jetzt in der Innenstadt ich denke, ich muss es nicht unbedingt eine reine Fußgängerzone sein, sondern kann man schon sagen, da kann so ein gewisser Restverkehr stattfinden. Hauptsächlich, die Fußgänger dürfen mal den ganzen Platz nutzen.
0: Das heißt, ultimativ war die Akzeptanz eine gute, trotz des eigentlich jahrzehntelangen, des jahrzehntelangen Prozesses. Genau, also ich glaube, das war auch, wie
1: so oft, war vielleicht, das Befahren gar nicht so wichtig als das Verlieren der 100 Stellplätze, die da drin waren. Stellplätze sind schon immer ein wichtiges Thema, auch in der Stadtentwicklung. Und das ist natürlich schon auch, ja, war nicht ganz einfach, das, was die Anwohner mussten hat an den letzten Stellplatz ein bisschen weiter wegfinden, weil da gab es abends tatsächlich für die Anwohner welche, weil dann die Einkaufenden nicht mehr da waren. Das war vielleicht so einer der Knackpunkte auch für die Anwohner, dass die Stellplätze dann dort verschwunden sind. Aber ich habe schon das Gefühl, dass bei Stellplätzen die Stadtpolitik auch inzwischen weitergeht, möchte da erst noch mal, hast du vorhin gesagt, ich bin auch in dem Bezirksausschuss, mhm. da den mutigen Beschluss meines Bezirksausschusses auch anführen, der letzte Woche dann, da gab es einen Bürgerversammlungsantrag auch äh, für Radstreifen der Fraunhoferstraße und das geht halt nur, wenn man die Stellplätze rausnimmt, weil es gibt mhm. die Straßenbahn es gibt Gehsteige, die eh eigentlich zu schmal sind, dann kann man sowas nur auf Kosten der parkenden Autos dort machen und dann haben wir da so verschiedene Zeichnungen bekommen, die haben uns erstmal Appetit gemacht. Das war dann so von wegen breiterer Gehstrecke als vorher. Radstreifen und dann eben die Tram und Auto in der Mitte. Und wurde schon gesagt, ja, das ist für den Lieferverkehr schwierig. Aber der BA hat dann doch sich entschieden zu sagen, wir wollen dort diese Radstreifen, wir wollen eine Planung haben, wie diese Radstreifen aussehen können. Mit breiteren Gehsteigern möglichst noch den ein oder anderen Baum, der vielleicht noch Zeit hat, der noch Platz hat. Und das sind immerhin 120 Steigplätze, wo der Bezirksausschuss mhm. sich mit 16 zu so vier Stimmen gesagt hat, dass, da wollen wir zumindest mal eine Planung haben, wie das aussehen könnte, und eigentlich nimmt man so eine Planung haben, wenn man sie dann später vielleicht auch umsetzen will. Also da kann man sagen, dass in vielen dieser Innenstadtbezirksausschüsse die Verkehrswende, wie man sie vorhin angesprochen hat, schon mehr gelitten ist als vielleicht teilweise im Stadtrat, wobei bei unserer letzten Diskussion zu diesem Modellstadt ja der OB dann auch mal Farbe bekannt hat für eine Verkehrswende und auch von der SPD einige Anträge gekommen sind, die ich mir früher nicht so erwartet hätte. Vielleicht geht er auch tatsächlich tatsächlich was weiter.
0: Hallo und willkommen zurück bei Forum Aktuell. Studiogast ist Stadtrat und Verkehrsplaner Paul Bickelbacher. Paul, du hast auch vorhin Modellstadt 2030 erwähnt. Was verbirgt sich hinter diesem Projekt und wie sieht die Mobilitätsplanung der Zukunft aus? Ja, Modellstadt 2030 ist schon ein Stück auch Richtung Verkehrswende.
1: Ich habe es ja vorhin schon gesagt, das ist im Rahmen der Incel-Initiative entstanden, wo auch einige der bedeutenden Münchner Firmen mitarbeiten und auch die Industrie- und Handelskammer. Und die eben die Idee haben, dass wir den Verkehr doch so organisieren müssen, dass wir eine Verbesserung des öffentlichen Raums haben. Das heißt eben eine Umverteilung des öffentlichen Raums. Und dass auch eine Bepreisung stattfinden kann. Und ansonsten, Es waren noch vier weitere Punkte, die jetzt nicht so neu sind, aber die natürlich auch angegangen werden sollen mit mehr Vernetzung auch zwischen den Verkehrsarten, dass man auch vielleicht mit einem losfährt, mit einem zurückfahren kann. Also auch gerade diese Sharing-Sachen sind da auch sehr von Bedeutung. Und auch natürlich nicht nur das Carsharing, sondern auch das Bikesharing, das wir hier haben, eröffnet natürlich da viele neue Möglichkeiten. Und da gibt es auch bei mir im Stadtbezirk so ein Modellprojekt, das nennt sich City to Share. Das ist, mhm. denke ich, sehr im Sinne dieser Modellstadt 2030. Mhm. Da hat man inzwischen ein paar Mobilitätsstationen gebaut. Auf diesen Mobilitätsstationen stehen dann halt eben... Carsharing-Autos zur Verfügung, sowohl das sogenannte stationäre Carsharing von Stadtauto, als auch eben das mobile Carsharing mit Drive Now oder Car2Go, je nachdem, können dort auch äh, halten, abgestellt werden. Es können Elektrofahrzeuge geladen werden, es gibt auch das E-Carsharing dort und eben auch eben die Leihräder. Und ein ganz besonderer Schmankerl ist noch, dass dort UPS mhm. an zwei Stellen auch einen großen Container stehen hat. Aber das Ziel ist eben, dass man dort der Anhänger oder der Lastwagen eben abgestellt wird und den ganzen Tag lang Leute mit Lastenrädern sozusagen die Pakete, die Feinverteilung machen und interessant ist, dass die relativ mit kleineren Bereichen angefangen haben mit den Lastenrädern inzwischen bis zum Tucherpark hochradeln und in Maxvorstadt gibt es jetzt schon, glaube ich, weitere Stellen das hat sie sehr gut bewährt, auch für UPS, also das war nochmal ein ganz guter, intelligenter Ansatz, wie man so Probleme sozusagen angehen kann. Probleme ist ja oft, Lieferauto steht in der zweiten mhm. Reihe oder auf dem Gehsteig. Jetzt haben wir vielleicht ab und zu mal ein Lastenrad auf dem Gehsteig, mhm. aber das ist dann doch viel verträglicher, hat keine Lärm- und Abgasemissionen und braucht auch weniger Platz. Und das ist auch vermutlich, weil es sich so ausweitet, auch für UPS, auch wirtschaftlich. Mhm. Das ist, denke ich, da das sind, ich, sehr nachhaltige Projekte, ja. wenn Sie so sagen, ja, platzsparend und auch noch wirtschaftlich mhm. sind. Also hat die Allgemeinheit was davon und der Betreiber, das ist sicherlich so ein erstes Stück in der Richtung, also die Verkehrswende ist noch nicht geplant. Ich glaube, so weit würde ich noch nicht gehen wollen. <lacht> ich hoffe darauf. und es gibt momentan einige ermutigende Signale, mhm. die auch, also mit muss endlich auch mal seinen Verkehrsentwicklungsplan fortschreiben. Der nennt sich jetzt neu auch Mobilitätsplan. Das ist auch da angemessen ist ein Begriff, die Mobilität. Mhm. Und bis das dann alles dann umgesetzt und gemacht ist, das dauert dann schon noch. Aber es gibt so ein Licht am Horizont, würde ich mal sagen.
0: Ja, du erwähnst äh, Projekte wie City to share ähm, Modellstadt 2030. Die sind ja alle recht stadtbezogen. Gibt es da auch Ideen mit der Vernetzung des Umlandes? Du hast ja vorhin auch Pendler erwähnt. Das sind ja alles Verkehrsströme, arbeiten in der Stadt, wohnen im Umland oder umgekehrt. Sind da Projekte oder Ideen geplant, das stärker zu vernetzen?
1: Ja, mit dem Umland, da kommen wir ja leider zu dem S-Bahn-Thema. Das ist... Ein sehr schwieriges, weil lange Zeit einfach die S-Bahn ziemlich vernachlässigt worden ist. Es hat leider dieser Stammsteckentunnel, den müssen wir also nicht als Hauptthema nehmen, da gibt es genug andere, die da noch viel mehr dazu sagen können. Der hat, denke ich, aber schon viel an S-Bahn-Ausbau blockiert und deswegen ist es fehlt es teilweise jetzt auch an den Außenästen und deswegen kommen die Leute auch schlecht in die Stadt rein und sind, ist die S-Bahn eben nicht so zuverlässig. Und das ist dann natürlich schon eines dieser Probleme, die wir mit dem Umland auch haben. Es gibt schon lange auch immer so Ideen, wie wir vielleicht mit Mitfahren zu organisieren. Das ist aber leider oft immer, ja, ich würde mal sagen, mit höheren Benzinpreisen geht sowas auch leichter, als wenn das Benzin so billig ist, weil es dann doch komfortabler, wenn man alleine fährt, wenn es doch irgendwie geht. Und es gibt immerhin einige Buslinien, die jetzt so Landkreis- oder überschreitend sind. Das muss auch mal den Landkreis Landkreismünden hier loben. Der hat sein Angebot tatsächlich auch um 30 Prozent erhöht beim Busverkehr. Also da tut sich auch einiges mhm. Und was mehr kommen müsste, es gab früher auch mal so eine Art stadt Umlandbahn, ein eigenes Verkehrssystem. Das macht wahrscheinlich wenig Sinn, nochmal neben U- und Bahn- und S-Bahn- und Straßenbahn nochmal ein viertes System einzuführen. Mhm. Aber es gibt natürlich die Möglichkeit, Trambahnen, die wir hier in München haben, nach draußen zu verlängern. Mhm. Das könnte man in Sankt, von St. Emmerer nach Unterführing machen, wäre gut. Das könnte man auch, wenn man, wenn ich die nach Neuperlach wieder in Betrieb nehmen würde, weiterführen nach Ottobrunn, wären so Themen. Und immerhin, also ein S-Bahn-Thema haben wir tatsächlich, dass bei dem Nordring ja auch was vorwärts gehen soll. Da hat ja auch der neue Verkehrsminister sich gleich sehr dafür eingesetzt, immerhin, dass da von Karlsfeld über den Nordring eine Streckenführung passieren soll mit einem Maltepunkt bei BMW. Muss man mhm. auch mal sagen, dass auch BMW sehr interessiert. Es ist auch schön, dass ein Automobilkonzern gut findet, wenn seine Mitarbeiter öffentlich ankommen können. Und muss man sagen, dieses FITZ. Das BMW dort baut, ist auch eine Konzentration von sehr, sehr vielen Arbeitsplätzen an einem Punkt. Dann mhm. lohnt sich so eine Station dann. Mhm. Und so ein erster Schritt könnte tatsächlich so eine Pendel-S-Bahn zwischen Karlsfeld und, äh, und BMW und dann im Ost vielleicht mhm. durch Johannes du Kirchen oder Ostbahnhof, das muss man noch mal schauen, wo es im Osten weitergeht. Aber da könnte sich ein bisschen was tun. Mhm. Da hat die Stadt zusammen mit dem Freistaat und mhm. BMW und MVV eine Machbarkeitsstudie Auftrag mhm. gegeben. Und da gibt es bis jetzt sind es nur Gerüchte, die, die Erzählungen, die auch schon mal öfters genannt worden sind, dass zumindest diese so ein erster Schritt eines Nordringes damit auch kommen könnte. Das ist natürlich ein ganz guter Punkt. Ansonsten gibt es einen Versuch der Kooperation mit dem Umland beim Wohnungsbau natürlich auch ein bisschen. Aber bei der Mobilität ist da sicherlich noch einiges erforderlich, was da passieren müsste. Und
0: mit welchen zeitlichen Größen kann man da rechnen? Also, welche Zeitschiene bedeutet das? Du sagst zum Beispiel Nordring oder eine S-Bahn-Ausbau, U-Bahn-Ausbau. Was, was heißt sowas in, in, in zeitlichen Dimensionen?
1: Ja, das ist immer das Schlimme. Wenn man die Zahl, diese Zahlen hört, da denkt sich jeder, um Gottes Willen, der Zeit baut man in China eine ganze Stadt, bis man bei uns eine U-Bahn-Linie baut. Ich meine, ich möchte jetzt auch nicht unbedingt in China wohnen, aber es wäre schon schöner, wenn solche Projekte doch ein bisschen zügiger gingen. Also bei ja, die Stammstrecke hat 26 gehalten. Jetzt war die neueste Idee, wenn wir da einen... Rahmen für die U9 vorsehen wollen, wenn wir die ja vielleicht zukünftig führen wollen, dann dauert es plötzlich länger, dann wäre die Stadt dann dran schuld. Also da ist so, ja, 2028 wahrscheinlich, zehn Jahre wird es dann schon auch mindestens dauern, bis dann da die Betriebsstabilität ein bisschen besser werden könnte bei der S-Bahn, dass zumindest eine zweite Stammstrecke hier ist. Mehr kann sie leider nicht. Ne, Südring und Nordring hätten eine Betriebsstabilität plus weitere Vernetzung gebracht. Das ist schade. Und bei der städtischen Seite sind wir ja dabei, haben einige Straßenbahnlinien und U-Bahnlinien, sind jetzt mal in Planung. Und da wird auch ähm, die nach Pasing, die ich sollte, in Betrieb gehen, so sind es, glaube ich, 2000. 25 oder 26, also die nach Pasing, mhm. das ist die, die am schnellsten geht, weil die ja schon Plan Planfeststellung ist. Wir haben die Tram angehend, die auch 2024, 2025 fahren soll, aber das ist natürlich alles noch ganz schön lang hin. Deswegen mhm. habe ich vorhin gesagt, wir werden in der Zwischenzeit viel mit Bussen machen müssen. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch die U9, die für mich auch nicht ganz in trockenen Tüchern ist, eben auch weil sie sehr schwierig zu bauen ist, sehr mhm. teuer ist. Und ohne Zuschüsse, hat auch der Oberbürgermeister gesagt, würde mhm. man sie wahrscheinlich kaum bauen können. Mhm. Und die, da sagt unser Herr Wortmann, der Chef der MVG, dass die bis 2037 gebaut sein könnte mhm. und 3,5 Milliarden kostet. Das mhm. ist natürlich alles Zahlen, die nicht so passend sind. Also mhm. da glaube ich schon, dass wir nochmal mit Trambahnen weiterkommen müssten. Und also doch vielleicht mal nach Alternativen schauen müssten, wie man mit der Tram durch die Innenstadt mhm. fahren kann. Oder eben was jetzt vielleicht einigermaßen zügig geht, weil es auch eine relativ kurze Strecke ist, das wäre die Nordtangente durch den englischen Garten. Da gibt es natürlich die ganz anderen Diskussionen, ob das Gartendenkmal davon berührt wird ja. oder nicht, ja. muss man sich stellen. Und aber da würde mit einem Ausbau von ja, drei bis vier Kilometern eine ganz neue Verknüpfung, Verbindung möglich sein. Also das wären drei, vier Kilometer, die einen relativ großen Effekt für das ganze Netz auch hätten, das ist, wo schnell was das passiert. Ist
0: also die Linie durch den englischen Garten, genau. beim Chinesischen Turm vorbei. Ja, genau. Mhm.
1: Die ja, wie gesagt, auch viele Gegner hat, weil sie meinen, dass das Gartendenkmal beeinträchtigt wird, obwohl ja da ein Rasengleis geplant ist und möglichst keine Oberleitung. Und jetzt hier auch ein Asphaltband durchgeht, wo viele Busse drüber fahren. Also da kann ich das, die Dramatik nicht so ganz verstehen, aber ja.
0: Wäre da in diesem Fall die Umstellung auf einen vielleicht elektrisch getriebenen Bus nicht auch eine kurzfristige Lösung gewesen? Kurzfristig kann man immer auf Elektrobusse umstellen. Die MVG hat derzeit
1: zwei Elektrobusse im Einsatz, die jetzt auch langsam, kann man sagen, Fahrtauglich. Die sagen auch, die, der Antrieb klappt gut, mhm. aber die Türen haben noch Probleme. <lacht> das heißt, das sind dann so wieder andere Modelle, die sonst nicht im Einsatz sind. Die, die Türen noch und man scheut noch ein bisschen so den Einsatz, aber es soll bald mal eine Linie geben, die mit Elektrobussen fährt. Ja, ob die dann durch den elektrischen Garten fahren muss oder woanders, da kann man auch nochmal drüber reden. Aber bei den Elektrobussen ist schon auch immer wichtig, dass wirklich neue Dieselbusse, die die MVG nutzt, die die Euronorm 6 erfüllen, mhm. dass die nicht mehr Stickoxide emittieren als ein normaler Diesel-Pkw. Das finde ich immer wieder sensationell, mhm. dass so ein ganzer Bus... Ja, wirklich viele Leute reinpassen. Gut, er ist auch nicht immer voll besetzt, nicht mehr emittiert ein, als ein Diesel-Pkw. Das liegt auch daran, dass man in dem Bus halt den Platz hat, ja. da braucht man halt einen Kubikmeter, um das gescheit zu reinigen. Das kann man in so einem Bus machen. Deswegen werden meiner Meinung nach Elektrobusse, was die Abgasthematik betrifft, mhm. überschätzt. Aber sie sind natürlich leiser. Das ist, der, denke ich, dann der Vorteil der Elektrobusse, weil sie leiser sind. Gerade beim An- und beim Abfahren an der Haltestelle kennt man es ja schon von den Hybridbussen. Der Bus besonders laut ist sonst, sehr leise anfahren. Das ist natürlich dann. Oft haben wir ja Beschwerden von Leuten, die die, Haushaltestelle, die Haltestelle nicht vor der Tür haben wollen, weil sie es aber nie Bus fahren, <lacht> anscheinend. Und sowas kann man natürlich mit Elektrobussen dann, glaube ich, ganz gut machen. Aber es ist immer noch schwierig, tatsächlich. Man kann das Fahren noch relativ gut lösen, aber wenn man dann im Winter noch heizen muss dazu, dann gibt es auch die Kapazitätsgrenzen. dann bei mhm. den, Die MVG möchte schon, dass so ein Bus halt möglichst einen ganzen Tag oder eine ja, acht Stunden mal im, im Einsatz sein kann, bevor er wieder aufgeladen wird. Mhm. Und wenn man da flexibel bleiben will und es nicht so machen will wie Göteborg, dass man an einer Endhaltestelle dann nochmal mit stromabnehmer noch nochmal Strom lädt und dann wieder weiterfährt, dann ist das schon nochmal im Winter mal nicht ganz einfach. Mhm. Es ist relativ gut. Es kostet auch noch ein Elektrobus doppelt so viel wie ein Dieselbus, aber das wird auch mal, wenn die mal mehr produziert werden, dann vielleicht auch wieder günstiger werden. Aber natürlich ist die Akkubatterie immer relativ teuer.
0: Mhm. Mhm. Du erwähnst, ähm, dass ein Bus so sauber ist wie ein Diesel-PKW. Diesel PKW stehen ja momentan ja in, unter der Diskussion in vielen Städten. Wie sieht es denn da in München aus? Ist da. Ähm Offenbar ja die Luftqualität doch besser als äh, jüngst vermutet? Oder sind Fahrverbote geplant? Oder äh, was ist momentan die, die Thematik? Also. Es war so, dass es, man muss,
1: der Streit fängt immer schon an mit den Messstationen. Ne? Die Messstationen sind eigentlich so, dass man sozusagen alles mögliche in einer Stadt abdeckt, dass man wie sieht es an einer vielbefahrenen Hauptverkehrsstraße aus und wie sieht es an einer ganz ruhigen Nebenstraße, an einem Platz, wo es keinen Verkehr gibt, aus und weil dann gibt es immer Diskussionen, die Messstation steht nur an der falschen Stelle, also deswegen macht man eben verschiedene Messstationen an verschiedenen Stellen, um sozusagen so ein... Bild der Stadt ableiten zu können und man hat viele andere Straßen haben man dann eben aufgrund dieser Erkenntnisse ausgerechnet, was dann dort an Emissionen sein müssen. Jetzt hat die Stadt selber an vielen Stellen gemessen und festgestellt, dass insgesamt wohl die Berechnungen eher höher waren als die Messungen. Das ist schon mal so, dass es gibt aber immer noch mindestens vier Stationen, die die Messwerte überschreiten. Mhm. Aber sozusagen die Alarmierung ist etwas zurückgegangen. Mhm. Vorhin war es einmal, ich glaube, es war 25 Prozent des Straßennetzes. Mhm. Und jetzt äh, sagt zumindest der OB auch, also Fahrverbote viele jetzt nicht. Mhm. Ich sehe nach wie vor, ist die Gesundheit wichtiger als, äh, als das Fahren. Aber ich kann mir natürlich an der Landshuter Ali das Fahrverbot auch nur sehr schwer vorstellen, weil was ist dann die Konsequenz? Dann fahren dann viele woanders. Ich glaube, letztendlich sind diese ganzen Diskussionen mit diesem Diesel sind eigentlich das Ergebnis von zwei Themen. Das eine ist, dass man in Deutschland so stark auf den Diesel gesetzt hat, weil er beim CO2 ein bisschen besser abschneidet und ihn auch ja vom Benzin auch subventioniert. Also da entgehen ja der Bundesrepublik jedes Jahr viele Milliarden, weil man Diesel billiger verkauft als Benzin. Und das zweite ist natürlich, dass man zu lange ja zu viel Autoverkehr sozusagen zugelassen hat. Und da hätte man, wenn man da früher umgesteuert hätte, dann wäre das auch nicht ganz so dramatisch geworden. Ja. Und eigentlich ist schon, das eine ist, wie giftig das ist, und das andere ist schon, also ich finde schon, dass das auch. Also ich finde, ich rieche es nicht gern, wenn ich in einer Straße bin und es äh, viele Dieselfahrzeuge sind. Ich finde, das, das riecht auch unangenehm, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich bin nämlich auch viel zu Fuß unterwegs. Zu-Fuß-Gehen wir heute noch sehr, sehr stichmütterlich behandelt. Das stimmt, ja. <lacht> und das ist auch eine, wirklich eine sehr, sehr städtische Mobilitätsform, die von den mhm. Überlegungen zur so Nahmobilität und Stadtentwicklung profitieren kann, die wir vorhin schon angesprochen haben. Und da stört es dann schon, da stört auch das Auto schon heftig auch, also in der Menge. Also ich glaube, an einzelnen wenigen, das ist das Auto ist einfach in der Masse das Schwierige und mit der Masse sind es dann auch die Abgase, die schwierig sind.
0: Ja, aber du erwähnst die Zu-Fuß-Mobilität. Was ist konkret an, ja, man sagt so Neudeutsch, der Action Plan, wie ist so in den nächsten fünf, acht Jahren in München letztlich der Model Split gedacht? Oder die Planungen, wie sehen die aus? Also Model Split-Planungen
1: gibt es also sind mir keine bekannt also es gibt die Model Split Daten und die sehen so aus dass im Vergleich zu 2008 und die Ergebnisse von 2017 gezeigt, dass der Radverkehr deutlich mehr geworden ist. Also der ist von 14 auf 18 Prozent gestiegen, aber ist eben auch der Fußverkehr von 28 auf 24 Prozent zurückgegangen. Das ist dann schon auch alarmierend. Und dann haben wir auch ungefähr eine ähnliche Rochade, dass tatsächlich der Autoverkehr um 4 Prozent zurückgegangen ist und der öffentliche Verkehr um 4 Prozent hochgegangen ist. Also das innerhalb Fuß- und Radverkehr war es fast so ein Neus-Suppenspiel. Man muss auch sagen, methodisch ist der Fußverkehr auch schwierig, weil es hängt immer ein bisschen davon ab, wann ist was ein Weg. Nur wenn ich nur... Die, also die Mülltüne rausbringen wahrscheinlich nicht, aber wenn ich die Zeitung 50 Meter weiter verkaufe, dann ist es schon ein kurzer Fußweg. Also da kann es auch methodische Probleme mhm. geben. Und, aber es gibt eigentlich wenig Zielsetzungen. Die einzige Zielsetzung, die ich kenne, ist die das, das Bürgerbegehren Sauber-Soviet, die erstmal gehabt hat. Die gesagt haben, wir machen bis 2025 80 Prozent emissionsfreie Verkehre und maximal 20 mit Verwendungsmotoren. Problematisch ist dann immer dieses X, was die Elektroautos sind, wie viele das sind. Das ist da leider nicht spezifiziert. Und diese, diese 80% Nicht-Verbrennungsmotoren, das ist eigentlich so eine Zielsetzung, die hat der Stadtteil dann übernommen. Nicht jede Entscheidung ist kongruent dazu, muss man auch mal sagen. Da gibt es einige Entscheidungen, die eigentlich dem Diametral entgegenlaufen. Aber immerhin, das, das grundsätzliche Ziel wurde mal beschlossen, wird nicht immer umgesetzt. Aber es gibt jetzt keine Zahl für den Fußverkehr. Aber dieser alarmierende Rückgang ist natürlich schade. Und beim Radverkehr, da gibt es schon immer mal Zahlen, 20 oder 25 Prozent, die man erreichen will. Und das kann Münden auch. Also Münden ist denke ich, von der Stadtstruktur, weil es so kompakt ist. Da geht mit dem Radverkehr, glaube ich, noch viel mehr, als jetzt auf der Straße ist. Wenn man schon denkt, dass selbst bei diesen widrigen Bedingungen, die wir oft haben, wo der Radweg, der Bordsteinradweg so schmal ist, dass man nicht überholen kann, wenn man schon an den ersten Ampeln den Stau hat, und man nicht bei der ersten Grünphase ja. drüberkommt mit dem Fahrrad vielleicht, wenn man sonst bei diesen widrigen Bedingungen mit dem Fahrrad der, der Anteil angestiegen ist, wie steigt der erst an, wenn man eine richtig gute Fahrradverkehrspolitik noch machen?
0: Ja, Mobilität ist ein großes Thema in München. Es war jetzt letztes Jahr auch Wunsch des Oberbürgermeisters, ein eigenes Mobilitätsreferat äh, zu initiieren. Inwieweit ist das gediehen und äh, inwieweit kann ein Mobilitätsreferat vielleicht zur Umsetzung der Verkehrswende beitragen? Also von den Überlegungen, wie und was das werden
1: soll, ist noch nichts nach draußen gedrungen. Da wird noch im stillen Kämmerchen gebastelt. Das kann natürlich eine, eine Chance sein, Prozesse zu vereinfachen. Die Frage wird auch ein bisschen sein, wer, also man könnte sagen, man, man nimmt das, was im Planungsreferat passiert, die Verkehrsplanung, man nimmt die Verkehrsordnung dazu, man nimmt auch die ÖV-Planung dazu. Und dann ist die Frage ein bisschen, wo ist da die Schnittstelle, zu dem was gebaut wird. Wahrscheinlich macht so ein eigenes Baureferat vielleicht doch noch Sinn. Das muss man sich anschauen. Aber was für uns da auch ein bisschen beschäftigt und umtreibt, ist so, was macht man mit dem öffentlichen Raum? Weil einerseits gibt es ja gerade, wir haben vorhin über die die, die Flächenumwandlung gesprochen. Da ist natürlich auch sehr viel äh, Fußverkehr geht quasi schon in den Aufenthalt über und dann ist man nur beim öffentlichen Raum. Und wie viel macht jetzt... Äh, also wir hätten dann gerne so ein Referat äh, Referat für Mobilität und öffentlichen Raum. Also mhm. das wäre, glaube ich, ein wichtiges Thema, was dabei sein sollte. Es hat zum Beispiel äh, Leipzig mhm. hat so einen, Ver 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 einen Plan Verkehr und öffentlicher Raum, das glaube mhm. ich, muss man zusammen betrachten, weil es mhm. geht immer um die Flächenkonkurrenz und da ist schon Platzgestaltung, Aufenthalt. Die Straßenräume sind der Großteil unserer öffentlichen Räume, die wir haben. Die werden immer nicht so wahrgenommen, weil alles Fahrbahn ist oder der große Teil Fahrbahn ist. Und das muss man da sehen, wie diese Schnittstelle ist, das ist die eine. Und die andere Schnittstelle muss natürlich auch zur Stadtentwicklung sein. Wir haben vorhin ja schon gesprochen, das hängt sehr viel mit der Siedlungsentwicklung, mit wie sich die Stadt entwickelt, Mischung der Funktionen und so zusammen, auch da mhm. muss es eine enge Verzahnung geben, mhm. eigentlich zwischen der Stadtentwicklung und der Mobilität. Mhm. Das werden zwei Herausforderungen sein in so einem Referat. Und ein neues Referat alleine hilft natürlich auch mhm. nichts, wenn es keine mutigen Entscheidungen gibt. Das mhm. muss man, glaube ich, auch dazu sagen. Man muss die richtigen Entscheidungen machen, auch die Geldtöpfe entsprechend. Also ein Thema, was wir auch noch nicht angesprochen haben, wir haben ganz viele Brücken und Stege, die gebaut werden sollten. Mhm. Da haben wir von 120 Stück sind mal 30 priorisiert worden in höchster Priorität und wir schaffen momentan drei pro Jahr. Mhm. Also auch da müsste mehr Geld und Hirnschmalz reinfließen. Und genauso wird es bei so einem Referat sein, da muss man auch schauen, was die für Aufgaben kriegen, wo die Schwerpunkte gesetzt mhm. werden und ja, wo, wo die Prioritäten liegen. Das wird man dann auch nochmal sehen müssen. Das Referat alleine richtet jetzt auf jeden Fall nicht.
0: Lieber <lacht> Paul, herzlichen Dank fürs Hiersein, herzlichen Dank für das Interview. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie mögen, schalten Sie wieder ein. Sie hören uns genau in einem Monat wieder, am 11. März um 19 Uhr. Wenn Sie uns etwas mitteilen wollen, schreiben Sie an Münchner Forum, Schellingstraße 65 in 80799 München oder senden eine E-Mail an info at münchner-forum.de oder rufen Sie an unter der Nummer 089 28 2076. Vielen Dank fürs Zuhören, noch viel Spaß im weiteren Programm von der Radio Lora und zum Abschluss noch ein Wunschtitel unseres Studiogasts.